1: Olá pessoal, tô começando mais um Cast e hoje a gente vai falar sobre a Nintendo na sexta geração de consoles. Uma geração marcada aí por além de Gamecube, Play 2, Dreamcast e também o Xbox, aquele primeiro Xbox. E hoje, além da velha equipe de profissionais, estamos aqui com o Bruno Carvalho do podcast 99 vidas e do Reload.
2: Fala pessoal, eu gostaria de deixar bem claro que o Gamecube como videogame, ele cumpre exatamente o que promete, ele é um videogame e é um cubo.
0: <risos> Conhecido como Forninho também, né?
2: Exatamente. Essas piadas internas aí. E segundo a Nintendo, foi o que influenciou a portabilidade do Switch, né? Mas vamos fingir que eu não vi isso, né? Só porque, porque tinha que alça. Porque colocaram uma alça, né? <risos>
0: Fala, pessoal, aqui é o Luquita, e assim como o Bruno, eu escolhi o
3: Dreamcast. Ah (risos) lá. Fala, galera, aqui é o Ricardo, e eu nunca encostei nesse roxinho aí.
1: E eu sou o Luca, e eu sonho o dia que a Nintendo vai anunciar um remaster ou remake de Mario Sunshine, pra mim, um dos meus jogos favoritos. Pronto, falei.
0: Polêmico, hein?
1: Cara, é muito divertido esse jogo. Acho que quem (risos) quem jogou aí... É bastante contestado, assim, né, mas... Eu eu adoro, cara, eu joguei e me apaixonei. Olha, Bruno, é bem difícil que os nossos ouvintes não te conheçam. Mas para aqueles que não conhecem, fala um pouquinho aí sobre você.
2: Primeiramente, muito obrigado a todos pelo convite, pelo prazer de poder estar aqui na casa de vocês. Todos os ouvintes aí do Nintendo Blast, né? Do Blastcast, do Blast, Blastcast. <risos> é, eu sou o Bruno Carvalho e eu, atualmente, tenho dois podcasts que falam sobre videogame, né? Sou membro. Não tenho porque eles não são meus, mas eu sou membro de dois podcasts que falam sobre videogame. É, um deles é o 99 Vidas, que é um podcast que fala sobre videogames de uma veia mais nostálgica, aquela coisa mais brincadeira de moleque. E o outro é o Reloading, que é um pouquinho mais sério, ou deveria ser, e fala sobre notícias <risos> e atualidades. Né? E isso é basicamente isso Eu sou bem chato e é isso aí Não tem muito o que falar sobre mim, não Eu eu sou o cara chato de todo programa que eu participo E vocês vão perceber Tranquilo
1: (risos) A gente tem o Luquita aqui, que é chato também
2: Então O mais
3: importante aí Bruno é um personagem de videogame Ah,
1: tem essa também, né? Mas de qualquer criança aí, ó, dos anos 90. Não, é, a, gente vai fa- a gente vai falar sobre isso já, já. Muito bem, então, antes da gente começar a falar sobre a sexta geração. Bruno, assim como os outros convidados, a gente queria fazer um mini bate-papo com você, pode ser?
2: Claro, claro. Será um prazer. O que eu puder responder.
1: Aí ó, vamos fazer pergunta que é o que você nunca ouviu falar sobre o Bruno. <risos> <risos> então eu já queria começar aqui. Já você falou aí do 99 Vidas. Eu queria saber uhum. assim, como que você enxerga a repercussão que o 99 teve na esfera
2: Cara, é engraçado que quando o eu estou assumindo que você está perguntando 99 Vidas no podcast mesmo, né? Isso é. é. <risos> <risos> é. <risos> É que quando. quando foi uma, é uma coisa bem curiosa. Quando o 99 Vida surgiu, é, a gente não estava numa época que tinha, digamos assim, um grande número de podcasts no Brasil ainda. A gente já tinha alguns consolidados, como o próprio Jovem Nerd, né, já tinha o Rapadura Cast sobre cinema, e também já existia o Now Loading sobre videogames. Né? Mas o Now Loading ele sempre teve uma pegada muito diferente, até pelo perfil do André, né, do Rick, que são caras que são, é, digamos assim, bem estudiosos, levam muito a sério a discussão, e o Now Louren ele era um podcast que ele sempre trazia muito conteúdo de qualidade, conteúdo muito técnico, muito bacana. E aí, quando o, o Jurandir e o Easy é, resolveram, primeiramente, criar o podcast... Né, eles acabaram pensando: por que a gente não faz essa proposta de uma discussão diferente, uma discussão mais livre, mais solta, como se fossem amigos mesmo da época conversando numa locadora? E foi daí que surgiu a proposta do 99 Vidas. Eles são um, um podcast que discute videogames, né, a, a, primariamente jogos mais clássicos, mas também fala de alguns jogos mais atuais. Mas a principal perspectiva é do gamer. Moleque, aquele gamer que cresceu jogando videogame nos anos 80, nos anos 90, que viveu a fase de locadora, né? E que fosse algo bem mais solto, bem mais livre, bem mais moleque. E eu acho que o que o principal, é, digamos, legado que o 99 vidas deixou foi justamente isso: essa, essa coisa de, de ser um programa um pouco mais solto. Existem pessoas que, que acabam se identificando com esse tipo de perfil, assim como existem pessoas que gostam de um podcast mais técnico, né? Então acho que a gente conseguiu pegar um, um, um nicho de público que talvez não tivesse algo dessa linha na época, né, mas de lá para cá já, já tivemos muitos outros podcasts aí de sucesso, que, que tem sua própria forma, tem sua própria química entre os participantes, né, então eu acho que o, o, o sucesso, entre aspas, do 99 vidas é poder ter sobrevivido tanto tempo, já são nove anos, né, e se continuando com esse público fiel, né? Continuando, assim, atendendo e cuidando desse público, dessa galera bacana que curte ouvir o que a gente tem para falar. É aquilo que vocês falam no cast, né, Bruno? Da infância compartilhada, né? Exatamente, exatamente. É uma coisa que, mesmo pessoas que nasceram em regiões diferentes do Brasil, né? Algumas pessoas no Nordeste, no Norte, quantas pessoas do Centro-Oeste, Sul-Sudeste, apesar da diferença geográfica, Muitas das coisas que nós vivemos nesse período, na nossa infância, são semelhantes, então muitas das coisas que a gente fala no 99 Vidas acabam conversando com muita gente, né? muito além do que a gente imagina, porque a gente acha que "Ah, isso aqui aconteceu só no meu bairro, não, aconteceu num bairro do outro lado do país, uma pessoa numa cidadezinha. É, teve o mesmo tipo de experiência que a, que você teve, sabe? Então isso, isso é muito legal. Acho que o sentimento forte que o que 99 vidas atrás, é justamente isso, é daqui as pessoas se identificam. Com as histórias, mais do que com o programa, eu acho que o 99 vidas é uma oportunidade para a gente contar um pouquinho de história, sabe? Da nossa história. E muita gente acaba se identificando, e isso eu acho muito bacana, Acho que é um grande apelo do programa.
1: Eu posso falar por mim, eu eu descobri o 99 vidas, acho que no começo de 2012. E eu escutei, assim, eu só escutava mesmo o Jovem Nerd, né? Que era aquela coisa de sempre. Quando eu escutei o 99, eu, eu falei, nossa... Tipo, eu ouvi algumas coisas de infância e falava Nossa, eu achava que era só comigo que tinha acontecido isso, (risos) cara E e isso foi muito legal
0: Puxando o gancho aí, né? Já que o Luca perguntou da repercussão aí do do cast, né?
1: Você
0: imaginaria todo esse sucesso, né? O que o 99 Vidas é hoje? Você você já imaginava que pudesse acontecer quando você entrou fazendo parte aí do, do cast também, Bruno?
2: Não, não, cara. Se eu, se eu disser que eu imaginava que o 99 Vidas teria as proporções que ele tem hoje, eu estaria mentindo. Até porque ah, o meu processo de ingresso no 99 Vidas foi muito curioso, cara. É, de, ou alguns diriam obra do acaso. O <risos> né? camiseta verdade... da SEGA. <risos> o que aconteceu foi o seguinte: eu estava antes mesmo do lançamento do primeiro 99 Vidas. O Jurandir e o já tinham gravado, acho que dois programas, mas não tinham lançado ainda. E eu, eu fui pra uma Campus Party. E na época eu tinha um podcast meu. Mas não era nada relacionado ao videogame, era só besteira mesmo. Era desculpa pra eu falar besteira. Né? <risos> e, e aí eu tinha um podcast meu e a gente acabou sendo convidado pra participar na Campus Party. E aí nessa Campus Party tinha uma área só para os podcasters, né? E eu acabei encontrando o Jurandir. E o Jurandir me viu, com a camiseta da SEGA, eu tava lá, com a camiseta preta, logo da SEGA bonito, né? Aquele logo azul, bonito, SEGA, né? <risos> e eu tava com. Com essa camiseta, e eu tava com o meu PSP jogando algumas coisas, e o Jurandir tava do outro lado da mesa. Aí ele viu, tal, aí ele começou a trocar uma ideia comigo, começou a conversar, tal, aí ele viu, ele perguntava as coisas pra mim, eu vi o que eu respondia, ele viu, pô, esse cara, é, ele curte videogame, tal, ele é mais, mais ou menos da mesma geração que eu, o Jurandir, inclusive é nascido no mesmo ano que eu, então acho que ele percebeu que a gente tinha aí essas coisas em comum, e ele acabou me convidando para participar de um, de um episódio, né? E, e como eu falei, foi tudo muito por acaso. Então, quando ele me convidou, eu falei assim: Cara, vamos, vou, vamos conversar sobre videogame. Eu gosto de conversar sobre videogame, claro. Então, tudo começou muito nessa coisa de, de por diversão, sabe? A gente gosta de conversar, então vamos compartilhar essa paixão que a gente tem com o pessoal. E, e eu sempre levei muito do, do 99 Vidas dessa maneira. É, inclusive eu, pode parecer besteira mas eu não, eu não fico muito ligado nesse aspecto de ah, é, olha o tamanho do 99 Vidas, quantos ouvintes tem eu acho que o, o mais importante que a gente faz é justamente essa coisa de, de ter construído esse relacionamento com as pessoas e de poder conversar com elas toda semana então para mim, o 99 Vidas sempre foi uma oportunidade que eu tinha de poder conversar com pessoas que se identificavam com o com que a gente tinha para compartilhar, sabe? Até porque É óbvio que a gente sabe que na vida a gente tem diversos tipos de amigos, tudo, mas nem sempre eles vão se identificar com o mesmo tipo de gosto que você tem. E eu, particularmente, é uma coisa até curiosa, no meu convívio social mesmo, entre entre amigos, nenhum dos meus amigos tem esse gosto pelo videogame em comum. Então eu tenho muitos amigos que compartilham, de repente... Algum tipo de gosto por comida Ou pelo trabalho, o que seja Pela profissão, alguma coisa Mas nenhum assim, dos meus amigos de convívio social Gosta de videogame dessa mesma maneira Então o 99vidas foi meio que uma oportunidade De poder conversar com pessoas que Faziam parte dessa, de, desse lado da minha vida né? Então eu, eu sempre imaginei o 99vidas sempre encaio o 99vidas como uma oportunidade para poder conversar com pessoas que gostam Das coisas que eu gosto, sabe? Então para mim sempre foi muito pessoal. Eu nunca vislumbrei, olha, vai ser gigante esse podcast um dia. Sempre foi muito assim, pô, que legal que eu tenho a oportunidade de conversar sobre isso toda semana, sabe?
1: E acho que esse amor, né, que você coloca sem assim, levar para um lado mais técnico, assim, que que acabou transformando. O amor que vocês têm, por isso acho que decolou. Para mim o, o 99 é o mais sincero, pelo que eu sinto. Assim, eu escuto bastante podcast hoje em dia, mas eu vejo que o 99 ele tem tá um lado sincero assim, mais pessoal mesmo, igual você falou, como se estivesse falando com a gente mesmo.
2: Pois é, cara, eu, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que essa linguagem que a gente tem faz toda a diferença, não só do 99, eu acho que existem muito, muitos podcasts hoje em dia que conversam muito com o ouvinte, e eu, eu acho que isso é legal. Sabe quando você traz o ouvinte para ser parte da conversa, mesmo que você não possa escutar o que ele tá dizendo na hora, você sabe, você imagina que ele tá reagindo aquilo, e eu acho que isso é muito legal, quando a pessoa que está escutando, não só é, faz papel de ouvinte, efetivamente, mas como ele participa daquilo, direto ou indiretamente ele tá participando daquela conversa, sabe? E eu acho que isso é muito bacana.
1: Ó, oh, a gente falou aí do, do, do videogame, né, do, do jogo do 99 vidas, e eu, eu queria perguntar assim, quando eu era pequeno, é, eu jogava o meu Super Nintendo e eu ficava olhando para os personagens e falava... Nossa, imagina como seria um jogo assim, inspirado na minha vida, comigo, como personagem... E você realizou isso, né? E como, como assim você se sente dentro de um
2: jogo? Cara, é algo muito curioso, né? Porque toda criança sempre sonha em fazer parte de um videogame, né? Eu lembro até... Vocês não vão lembrar que vocês são mais jovem, um pouquinho mais velho, Mas existia um programa na televisão apresentado pelo Gugu... E uma das brincadeiras que ele tinha era justamente botar as crianças para jogar. Óbvio que ele usava chroma key, né? Então as crianças ficavam fazendo movimentos em frente a uma tela verde e aí ele inseria o mundo do jogo naquela tela verde para quem tava assistindo. E eu lembro até hoje que era assim, eram as crianças jogando o Alex Kidd in Miracle World do Master System, né? E aí eu falava assim, cara, nossa, que coisa legal! Imagina você dentro de um videogame. Então eu acho que toda criança sonha o que gosta de videogame, óbvio. É, sonho um pouco com isso né? E eu tive a oportunidade junto do, do 99 Vidas De acabar realizando isso de uma certa maneira né? Com o lançamento do jogo do 99 Vidas é, Isso acabou se concretizando É uma coisa muito engraçada Que não caiu a ficha Sabe, eu sei uhum. Que tá ali, eu sei que sou eu Mas <risos> sabe quando não cai a ficha É uma satisfação <risos> muito grande é, Poder ter Assim, poder Fazer parte de um pouquinho da história dos videogames, Porque querendo ou não é, O jogo tá lá, sabe, tá em diversas plataformas Muita gente que nem me conhece Pelo mundo afora Conhece o jogo e joga comigo, sabe Então é um sentimento muito bacana Mas eu acho que é a satisfação Maior ainda de poder ter participado Da produção do jogo em si, sabe Porque isso foi um aprendizado muito grande para mim é, Trabalhando junto com o pessoal da Kill Byte, Que foi quem desenvolveu o jogo, né é, eu aprendi muita coisa sobre o outro lado do videogame. Porque você, você vê, a gente como jogador, a gente tem uma perspectiva do produto, né? A gente tem a perspectiva ah, do é. produto finalizado. E é muito fácil a gente falar bem ou mal de um jogo, criticar algo que tá errado. E aí quando você, você passa a sentar, digamos assim, na cadeira do desenvolvedor, você vê as dificuldades que eles passam, você vê o trabalho que dá para você fazer um jogo. É uma perspectiva, assim, totalmente diferente. Você passa a apreciar jogos de maneira diferente, sabe? Então, eu acho que foi, claro, é muito bacana ter o meu personagem num jogo de videogame, mas eu acho que mais gratificante ainda foi poder ter participado desse processo junto com o pessoal da Kill né? para E ter visto, o, digamos assim, por trás da cortina da produção do jogo, sabe? Isso é, isso é muito legal. Eu acho que disso tudo, eu acho que o que eu mais tiro, o maior aprendizado que eu tiro é isso. Eu aprendi a respeitar muito o desenvolvedor de jogo de videogame, principalmente os indies, né? Vendo como as coisas funcionam, sabe?
1: Nossa, eu imagino, t- tanto que a vontade minha quando eu era pequena era tanto que eu, hoje eu faço faculdade e eu, eu faço suas palavras a minha. Se você está do outro lado, é outra história, totalmente <risos> diferente.
2: Pois é.
0: Bruno, será que uma realização maior só se você tivesse conseguido produzir o seu
2: videogame de madeira? <risos> mas de uma certa maneira eu produzi o meu videogame de madeira, né, ele sempre existiu o problema é que as outras pessoas não presenciaram, mas o videogame de madeira existiu, pô, ele E tinha os melhores jogos, hein? Tem que patentear isso aí. Ô, Bruno, quando a gente tava
0: produzindo aqui, eu eu falei, não, eu tenho que falar que eu sempre tive vontade, que era ele falar um pouco mais sobre a questão do videogame de madeira. Porque todas as vezes que vocês comentaram sobre isso do cast, eu dava muita risada, né? Eu lembro que eu ia pra faculdade toda vez ouvindo o 99 Vidas e toda vez que vocês tocavam no assunto, eu dava muita risada sozinho. Eu falei, "Ah, não, eu vou ter que comentar
2: isso
3: com o Bruno. Conta um pouco pra gente sobre o videogame de madeira. (risos)
2: É é a beleza da da criança, né, cara? A criança, quando ela ela vive os seus tenros, anos ali, ela não tem limites de imaginação, né, cara? Então, o videogame de madeira, na verdade, ele surgiu a partir de uma necessidade que eu tinha de jogar certos jogos, entre aspas, de maneira portátil. né? A primeira versão do do meu console de madeira era um portátil, porque achei. Eu eu acabei achando um pedaço de madeira retangular. Aí o que que eu fiz? Desenhei uma tela nesse, nesse pedaço de madeira retangular. Desenhei vários botões, porque na época né, você queria ter vários botões. Então eu desenhei praticamente um teclado numérico. Era praticamente um Jaguar na minha mão ali. Né? Aquele controle do Jaguar. E, e, e eu colocava assim, pô, que jogo eu gostaria de jogar? Lembrando que na época eu já tinha, acho que eu já tinha o Game Boy. Eu, é, só que os, os jogos que eu tinha no Game Boy não eram exatamente o que eu queria jogar. Eu queria jogar Street Fighter, por exemplo. E aí o que, que eu fazia? Eu pegava o meu console de madeira, né, o meu portátil. E aí eu recortava coisas de revista, ou então eu mesmo desenhava em folhas. Então, por exemplo, o caso do Street Fighter. A gente, o Street Fighter V saiu o quê? 2017? 2000? Foi 2017, né? O Street Fighter V. Eu já, nos anos 90, já tinha o Street Fighter V. Inclusive, era o meu Street Fighter, era o 5 mesmo. que eu joguei o número lá para frente. A gente já tinha o 2, mas assim, bom. Eu quero jogar Street Fighter 5 <risos> E aí eu desenhava E olha, olha como é bacana a cabeça da criança eu, Cada um dos movimentos dos personagens Então tinha lá o Ryu, eu desenhava um Hadouken Desenhava um Shoryuken Desenhava o Tatsumaki né? Ou Tatatugi na época E recortava E aí eu jogava, olha só Eu jogava mudando O, o desenho que entrava Então por exemplo, eu tava com o um papel recortado E eu falava assim, o Ryu tá dando um Hadouken, o Ken um Shoryuken Aí eu pegava na mão mesmo e trocava na telinha do meu portátil. E eu jogava assim, cara. Era isso. E e eu me divertia horrores, horrores. Isso e outra coisa que era minha minha diversão era pegar a máquina de costura da minha avó, que minha avó tinha uma máquina de costura e morava com a gente num período, e furar personagem de revista, sabe? Porque a máquina de costura, você pisa, aquelas máquinas antigas que você pisa num pedal e ela vai afundando a agulha eu pegava recortava da revista furando por furo por furo era uma diversão né? <risos> é muito bom quando a gente é criança que a gente consegue se divertir com coisas muito simples né gente sim e é o que falta hoje né
1: é, a simplicidade é. da criança né eu construía pegava cadeira e fazia nave espacial com meu irmão com cadeira
2: pois então... é <risos>
0: Dando uma de Jurandir Filho, será que a Nintendo copiou o Bruno com o Labo?
3: Olha aí. Olha aí. Interrogação. E
1: aí? Denúncia.
3: Ô Bruno, e como é que foi uh, encontrar pela primeira vez com o pessoal do Cash, assim, uh, pessoalmente?
2: É, é curioso, né? Porque eu, no caso do 99 Vidas, nós somos pessoas é, de lugares bem distintos. O Jurandir e o Easy, eles são originalmente de Fortaleza, né, no Ceará, apesar do Easy atualmente está morando no Canadá, e eu e o Evandro, nós somos da região sudeste, é, na, digamos, na região da Grande São Paulo, né, em, eu já tinha encontrado o Jurandir, né, lá na em ocasião justamente da Campus Party que eu mencionei que foi, do, do convite para eu entrar no 99 vidas, né, e o Evandro eu já conhecia também, ah, depois que a gente começou a gravar Vai junto eu conheci em ocasiões de outros eventos que a gente fez juntos, né? Só que nunca tinha acontecido um encontro dos quatro integrantes é, no mesmo lugar fisicamente. Isso aconteceu lá em 2017, acho que é 2017, se minha memória não falha, num evento no Rio, né, que era a GGRF. É, nesse evento a gente teve a oportunidade de juntar os quatro integrantes no mesmo lugar fisicamente pela primeira vez e é uma sensação muito curiosa porque a gente como a gente se conversa né, toda semana durante muitos anos a, a impressão que deu é que a gente já se conhecia, sabe? É uma coisa engraçada você tá vendo a pessoa pela primeira vez fisicamente mas você já conhece tanto sobre a pessoa, já conversou tanto que parece que vocês se conhecem a uma longa data já são amigos de longa data, né? É, foi exatamente é, o que aconteceu é estranho, com a gente, né? inclusive. <risos> foi a é, mesma a sensação. Também foi a mesma coisa, bacana. A <risos> sensação.
1: A gente começou a fazer mais ou menos em, em maio, por aí, né? E a gente foi se encontrar hum. na BGS, em outubro. Então, na hora que a gente se encontrou, tipo, é, beleza, tudo bem. Tipo, não, não ficou aquela, aquela timidez nem nada. Foi, tipo, amigo uhum. e acabou. É, mas é têm o Kuka, história, né? né? Vocês já <risos> <risos>
2: compartilham a história.
1: É, é, faltou um integrante, mas ele mora no Rio, então vai ficar para próximo. próxima.
2: No caso, vocês todos são de São Paulo, com questão do Cuca. Isso, é, a gente é tudo aqui da região de Campinas,
1: o, ah, o nosso legal. editor é de, de São Paulo e o Cuca é do Rio.
2: Ah, legal. Um pouco mais perto aí. É, a logística do encontro é, fica um pouquinho mais fácil, né, assim. Ah, com tá tudo na região sudeste, pelo menos, né, Tá todo mundo na região sudeste. E
0: vamos começar, então, a falar de, de videogame. Vamos, vamos mais direto ao
2: ponto, focar. É, vamos falar das coisas legais, né? Já deu de, de falar do que
0: Bruno. Bruno, é, a gente tem uma dúvida é. aqui, né? Eu acredito que sou que, assim... Acompanha é, fielmente toda semana. eu tenho comigo que o seu jogo favorito é o Castlevania Symphony of the Night. Mas está aqui para gente fazer a pergunta, então vamos lá. Qual que é o seu jogo ah, favorito? Que,
1: você já deu spoiler do, do cara? Já? É, mas eu quero saber se é ou
2: não é, pô. De todos os tempos? De todos Sim, os tempos. isso. É Symphony of the Night, cara. Eu sou um Aí, grande ó. fã de, de Metroidvania como um todo. Do, do subgênero Metroidvania. Metroid como é, Castlevania assim of the Night. Mas eu acho que ele. Justamente assim, apesar de eu amar Super Metroid, Metroid Fusion, amo. Metroid. Na verdade, Metroid é um praticamente tudo de Metroid, sabe? Mas é que o Castlevania Simph of the Night, quando ele chegou. Ele elevou o patamar para um nível tal que é imbatível, assim, na minha opinião. E é o jo... e o Sinfone da Net é uma coisa curiosa. Eu jogo esse jogo pelo menos umas duas vezes por ano, assim, todo ano pelo menos duas vezes, e eu sempre descubro algo novo. Eu tô jogando esse jogo, sei lá, desde 97, então tem 20 anos, se a é matemática não falha aqui, 20 anos, né? E eu ainda, até hoje, descubro coisas novas ou me coloco novos desafios dentro desse jogo, sabe? É, atualmente oh, eu tô fazendo uma jogatina que eu só, só posso jogar de faca, sabe, então agora só pode comer fim fita de faca, e vamos lá, e vamos fazer uma, uma rodada de faca, e por aí vai, é inacreditável o que esse jogo faz, cara, ele, ele é um jogo que, na minha opinião, sinceramente, ele tem replay infinito, eu não, eu não enjoo desse jogo, cara, de verdade. Então acho que meio que fica óbvio que eu gosto muito dele. (risos) Ele ele é o meu jogo. Apesar de ter grandes jogos, a própria Nintendo recentemente teve o Breath of the Wild, que foi uma experiência fantástica. Nossa, foi. Do lado da Sony, a gente tem um jogo recente que eu amei no PlayStation 4. Foi o Horizon, sabe? O Zero Dawn, que eu achei fantástico também. Antes disso, tem... Eu sou um grande fã do... Shadow of the Colossus, que eu acho um outro jogo fantástico, sabe? Grande fã do, do Link to the Past, um, um dos meus Zeldas favoritos aí. É, então tem muita coisa boa, cara, mas é que o, o Symphony of the Night é um jogo que eu literalmente conseguiria jogar pra sempre. Pra sempre.
3: E falando de console, Bruno, qual que é o seu <risos> xodó? Não, não se limitando a
2: empresas... <risos> É uma escolha difícil, cara. Eu gosto de muitos videogames. Mas se eu fosse parar para analisar friamente com base na biblioteca de jogos, eu acho que seria o PlayStation 1, cara. Porque eu acho que, assim, tem dois videogames, na minha opinião, que eles têm a biblioteca quase perfeita. O Super Nintendo e o PlayStation 1. Por quê? Se você pegar qualquer gênero de jogo nesses dois videogames, você vai achar exemplos de jogos bons. Então, é, como eu falei No caso do, do Super Nintendo Você tinha o clássico Super Metroid Você tinha jogos de plataforma como Super Mario World Ou o próprio Yoshi Islands, Ou então o meu favorito que é o Donkey Kong Country Você tem Nossa, jogos de luta você... Street Fighter, Mortal Kombat <risos> coisas. <risos> então assim, qualquer gênero que você pensar Você acha um, um jogo Muito bom dentro do Super NES E o Playstation também Tanto que eu acho que o PlayStation foi o sucessor do Super Nintendo, não foi o 64, sabe? Porque se você pegar os jogos que o, o Super Nintendo tinha, você vê que muitos deles migraram para o PlayStation, como é o caso, por exemplo, de Final Fantasy, que depois seguiu no PlayStation 1, né? O próprio Chrono Trigger, que teve uma versão remasterizada no Play 1 e teve o Chrono Cross depois. Então, assim, eu vejo o Play 1 como uma sequência natural do que foi o Super Nintendo. E aí, a biblioteca do Play 1 é uma coisa inacreditável, cara. Metal Gear tem o meu Symphony of the Night ali, né? <risos> RPG, cara. Final Fantasy VII, VIII, é, Tem Wild Arms, que é um dos meus RPGs favoritos. Tem... É... Caramba, tem tanta coisa boa. Tem o... É, Grandia. Tem Legend of Dragoon. Tem... É... Legend of Legaia, que eu acho fantástico. Tem muita coisa. De jo... E jogo de plataforma tem lá: Clonoa, Tem Tomba, Tem o próprio Crash, Tem o Sparrow. Jogo de luta tem Street Fighter, 03, 02, 01. Tem tanta coisa boa, sabe? Então eu acho que. Nesse ser esquisito, se eu fosse analisar friamente pela biblioteca, seria o Play 1, cara. Porque pra mim ele é o sucessor do Super Nintendo, que já tinha uma biblioteca fantástica.
1: Perfeito. E, e agora sim, a gente tá. tá aqui limitado, um pouco limitado, assim, no, no cast, a, a falar da Nintendo, né? E a gente sempre faz uma pergunta que é o que você espera para a uhum. Nintendo para 2019?
2: que eu espero? Eu espero que ela continue com o sucesso do Switch, que é, é indiscutível o sucesso comercial e o sucesso de público do Switch. Eu gostaria de ver um modelo novo do Switch. Não sei se vai chegar em 2019, talvez eles anunciem 2019 para lançar em 2020. Eu gostaria de um modelo menor, por incrível que pareça, menor mas só, menor no sentido do seguinte, mantém o tamanho da tela, mas remove aquelas bordas pretas gigantes sabe, Hum, e faça um modelo dele mais compacto sem os Joy-Cons destacarem, para ser um, um digamos assim, uma versão portátil mesmo do Switch, eu acho que seria algo muito bacana de ter seria o meu segundo Switch, eu já tenho um Switch e eu compraria esse outro para ser a versão mais portátil dele, sabe? Mais compacto com a tela do mesmo tamanho, sem as bordas pretas, com os Joy-Cons fixos lindo, seria maravilha Nossa, e pensando... mais jogos lindos
0: Bruno, mas você não acha que perderia assim a essência do Switch se os, se os Joy-Cons não fossem destacados? Até mesmo por jogos como o
2: ARMS mesmo, que
0: não daria para jogar
2: Sim, mas aí é que tá. Eu não não gostaria que a Nintendo descontinuasse o modelo principal do Switch. Eu gostaria que ele tivesse essa alternativa portátil. É uma opção. Como né? eu falei, eu teria. Exato, eu teria dois Switches. Eu teria o meu Switch em casa, que eu já tenho. E aí eu compraria esse pra levar comigo, que é uma versão um pouco mais portátil, entendeu? Porque pode pode acontecer de você. Eu até acho que muita gente compraria os dois, pra ser bem honesto. Assim como eu faria. Porque aí você fala assim: ah, quando eu tô fora de casa, você não vai jogar o ARMS, né? Você tá no, na fila do banco, eu acho que é meio desagradável você ficar jogando Você <risos> pedir para o pessoal segura aqui para mim né, a telinha, enquanto eu vou tirar os Joy-Cons aqui para jogar um ar, sabe? Então, eu, eu, eu acho que ele, ele seria um bom, um bom, digamos assim, um bom acessório o teu Switch principal, entendeu? Exatamente. Até mesmo poderia ter uma entrada para
0: conectar no, no dock, né? E você usar os, os Joy-Cons do, na TV, os, jo, os Joy-Cons que já tem ser o primeiro Switch, né?
2: Exato. Ou então o meu sonho verdadeiro, que a Nintendo pegue a dock e faça dela uma unidade de processamento isolada para a gente poder ter jogo de DS e 3DS no Switch aí. Você joga Nossa, com a tela do Switch. E, e até a lona da TV na frente. Então, seria sonho. Aí É sonho demais também, né? <risos> é, é pedir demais para a Nintendo. Já. E,
3: e jogo, Bruno. Que jogo que você espera, assim, que sonha? Porque Nintendo está sempre sonhando com um jogo. Porque a Nintendo ainda não... Metroid. Nintendo ainda não... Metroid. Metroid. Né? <risos> Metroid. Metroid é. Mas
2: eu gostaria... Óbvio que eu estou muito empolgado pela Metroid Prime 4, mas eu gostaria de um Metroid 2D no Switch. E você um gostaria de
3: uma, de uma remasterização dos, dos três Primes? Primes?
2: Hum, eu gostaria de jogar enquanto não chega o 4. E eu, eu acho que não só eu gostaria, mas eu tenho certeza que a Nintendo vai fazer isso. Agora que atrasou o 4, é muito provável que ela vai lançar a trilogia do Prime pro Switch pra sossegar o facho do Nossa, pessoal. tomara. Né? Então, eu, eu vou comprar com certeza. Mas... Eu eu gosto muito de Prime, mas eu gosto ainda mais do Metroid 2D, cara. O Metroid 2D, pra mim, eu gostaria de ver uma sequência do Fusion.
1: Eu eu vi até um boato que acho que não corresponde nada, mas antes da Direct que ia anunciar o Metroid 2D, mas não não rolou.
2: Não veio, né? Infelizmente. Mas eu não perco a esperança. Eu não perco a esperança. Um dia chega. Continuemos (risos) sonhando. Pois é. (risos)
1: Então agora vamos falar aí do tema aqui do nosso cast, que é a sexta geração de consoles. Uma geração aí com GameCube, Play 2, Dreamcast e também o Xbox. Então eu já vou começar, Bruno, fazendo a pergunta assim. Qual videogame Sim. da sexta geração você teve?
2: Por que o Dreamcast? Na verdade, eu tive. Na, na época eu já trabalhava. Então, eu tive os quatro consoles, mas o primeiro. Foi o Dream. Realmente foi o Dreamcast o primeiro. Até porque ele saiu antes dos outros, né? <risos> é, e, é, ele saiu em 98, né? Então, assim, ele acabou sendo bem antes dos outros. E, e eu tive o Dreamcast primeiro, além, óbvio, disso, de ele ter saído primeiro, é porque os jogos do Dreamcast eram muito à frente dos, dos outros consoles na época, né? Então você pegava... É, os jogos de Dreamcast, que eram portes diretos dos jogos de arcade da própria SEGA, por exemplo. Então, você pegava o Sonic, o Sonic Adventure, a primeira vez que eu vi, eu fiquei maluco. Porque você tá pensando o seguinte, final de 98, a gente ainda estava com Play 1, o próprio SEGA Saturn ainda, e o 64. Então eram videogames que, comparado com o Dreamcast, que tava chegando com seus, entre aspas, 128 bits, era muita coisa na frente. Eu lembro de ter visto Sonic, eu lembro de ter visto imagens do Soul Calibur na época. E Eu já era grande fã de Soul Edge, por exemplo, e o meu queixo foi pro chão na hora que eu vi aquilo, né? Então, é, o meu primeiro console da geração foi o Dreamcast. Mas como eu já trabalhava na época, eu tive que suar bastante, mas acabei tendo os quatro consoles, né?
0: Comigo aconteceu bem parecido. Eu lembro como se fosse hoje de passar em frente a uma locadora e tá rolando o Virtual Tennis. A hora que eu vi aqueles gráficos, e eu gosto demais de jogos de tênis, foi amor à primeira vista. É, o Sonic foi o. o, o Sonic 2 foi o, o jogo que veio com o meu console. E eu também lembro de jogar no domingo aquela música descendo quando a gente começa a descer a ladeira. Cara, uhum. sensacional. Aqueles gráficos era, era coisa de outro mundo na época,
2: né, Bruno? Sim, sim, era uma coisa inacreditável. Ali, efetivamente, a gente estava levando a qualidade dos arcades para casa, né? Comparado com os outros videogames, você via os jogos efetivamente parecendo com o arcade. Como eu falei, eu sou... Quebra, até melhor, às vezes. É, os próprios jogos que vinham dos arcades da SEGA, o Virtua Tênis, é, o Crazy Taxi, sabe? Eram coisas que você falou assim, cara, não é possível que eu tô jogando um jogo assim num videogame dentro da minha casa, sabe? Era, era uma coisa fora do normal pra época, efetivamente.
0: Até mesmo a relação, né, O acredito, do Dreamcast com a questão do, dos fliperamas, né? A gente que era acostumado a jogar... The King of Fighters, Mario vs Capcom, ter aquilo bem perto do que a gente jogava no Fliperama foi algo sensacional. Uhum. E
3: Bruno, a gente sabe que pegar aí, se fizer um quiz com todo gamer aí, a maioria não teve uh, um GameCube, né? Se comparar aí em relação ao, ao sucesso da época. Por que, que você acha que o Gamecube não, não foi tão famoso no Brasil? assim?
2: É, eu acho que é uma, é uma série de fatores, na verdade. né? O, o, o problema como um todo, e é uma coisa até curiosa, que se você parar para pensar, essa sexta geração foi a geração em que os, os fabricantes de consoles que eram os mais tradicionais acabaram ficando em último na geração. né? Os dois consoles mais vendidos acabaram sendo o console da, da Sony e da Microsoft, os dois novatos, entre aspas. E a Nintendo e a Sega acabaram vendendo menos. E eu acho que muito disso veio como consequência das gerações anteriores. né? Digamos assim, a Nintendo e a Sega colheram um pouco dos resultados de decisões talvez um pouco questionáveis das gerações anteriores. A Nintendo veio com um sucesso muito grande do Nintendinho, um outro sucesso muito grande com o Super Nintendo. Só que devido a algumas políticas da, e até pela força que ela tinha, ela achou que ela podia exercer uma posição de poder sobre os desenvolvedores o que acabou impactando o que foi o 64, né? Durante o 64, se a gente parar para lembrar, o que a Nintendo foi com o Nintendinho e o Super Nintendo ela tinha o suporte de todas as empresas desenvolvedoras grandes. A Capcom sempre deu preferência para Nintendo até o Super Nintendo a Konami sempre deu preferência para Nintendo até o Super Nintendo a Square Não era nem preferência, a Square era exclusividade Nintendo até o Super Nintendo, né? Com a chegada do do Mega Drive a concorrência ficou um pouquinho mais acerrada e a Capcom e a Konami até produziram jogos pro Mega Drive. Mas a Square, por exemplo, era fechada, fechada com a Nintendo. Quando virou a chave pro 64... Que a Nintendo primeiro insistiu naquela coisa de... Olha, o nosso videogame vai ser de cartucho. E qual que é o problema de cartucho? As pessoas acham que é, tem um lado comercial por trás disso. Primeiro, para você produzir jogos por 64... Você teria que comprar os cartuchos da própria Nintendo. Você não podia comprar o cartucho do, do Zé da Esquina, por exemplo. CD é, é uma mídia mais barata do que cartucho, né? Porque é uma, é um, a tiragem é maior. Você não tem só esse uso específico. Tem uma série de fatores, né? Além disso, a Nintendo, como já vinha na liderança por duas gerações, ela tinha algumas limitações que ela ela impunha para o desenvolvedor. Falou assim, você quer fazer jogo para mim? Tem que ser jogo para mim, e isso e aquilo. E em função dessas coisas, ela acabou perdendo um suporte muito grande das third parties. E querendo ou não, o que vem de de console é jogo. Então eu acho que o primeiro baque que a Nintendo sentiu foi... Na geração anterior, foi na quinta geração, contra um P1, que era muito mais amigável com as as empresas desenvolvedoras, era um console que tinha, digamos assim, outras funções, além de ser um videogame, você podia colocar o seu CDzinho de música e escutar, e por aí vai. Então, eu acho que o que aconteceu com o Gamecube foi muito reflexo do que já vinha acontecendo antes com a SEG e com a Nintendo de perder território em função de políticas erradas e decisões erradas dela, né? Uhum. A gente viu que o Nintendo 64, por exemplo, ainda teve um suporte da Capcom, mas com relação à Square, por exemplo, não. Né? O Final Fantasy migrou de plataforma. No GameCube isso mudou um pouco. Se você perceber, a Nintendo ainda tentou restaurar é, um pouco dessas relações que ela tinha. Então a gente teve um Final Fantasy, apesar de não ser da linha principal para o GameCube. A gente teve jogos da Capon, inclusive que foram exclusivos do GameCube, pelo menos por um tempo, né, que foi o caso do remake do primeiro Resident Evil e o Resident Evil 4. né? Ah, Então, a Konami depois veio com um remake lá, o Twin Snakes, um remake do Metal Gear. Mas eu acho que o impacto em si já tinha já tinha executado e nisso você vê uma, uma competição muito forte o Play 2, por exemplo, ele saiu de, um, de uma estreia com 100 milhões de unidades vendidas de console, que é uma coisa absurda né? foi o primeiro console de mesa a ultrapassar essa marca e ele era o novato né? e aí o Play 2 deu sequência nesse sucesso, então acho que o que aconteceu com o GameCube foi uma combinação de diversos fatores primeiro, é uma, uma sequência de, de decisões erradas da Nintendo que levaram a um resultado, um desempenho comercial fraco e a ascensão da Sony como plataforma com o PlayStation, que a, a Sony veio assim: 100 milhões Play 1, 150 milhões Play 2. E nenhum outro console da então conseguiu replicar, sabe? Então tem um pouco de culpa, entre aspas, da Nintendo, mas também tem um mérito, entre aspas, do desempenho da concorrência. Porém, a Nintendo tentou fazer algo com o Gamecube, sabe? Ela tentou brigar, ela tentou trazer jogos, um suporte maior das third parties de novo, ela tentou negociar com os caras de novo, mas eu acho que não ressoou com o público, né? E eu acho que esse é o ponto principal. Porque o Gamecube é uma plataforma que, apesar de ter ter tido jogos fantásticos, né? tivemos muitos jogos bons, o próprio Metroid que a gente tá falando, o Metroid Prime, nasceu no Gamecube, né? Sim. Então, assim, o, um dos meus Zelda favoritos, eu acho que o terceiro, o meu terceiro Zelda favorito, que é o Wind Waker, é do, é do Gamecube, sabe? Então a gente teve, é, tivemos exemplos de jogos fantásticos, mas infelizmente a plataforma em si não ressoou com o público. Além disso também, tem aquele outro fator que eu mencionei do caso de, de ser um, uma plataforma multimídia. O formato do do Gamecube, usando aquele disco dele específico, que era, de novo, uma coisa que só funcionava para o Gamecube, né? A Nintendo, com esse formato, entre aspas o proprietário dela, a, a, limitava um pouco o apelo do, do produto, né? Porque você vê, o caso do Play 2, ele era um DVD player, que era muito mais barato, inclusive, de que algum, do que alguns DVD players do período. Então, isso, para o público, era um apelo de venda a mais, entendeu? Era um apelo comercial a mais. Te dava mais benefício pelo valor do teu dinheiro. Né? Então eu acho que, no geral, o Gamecube foi vítima dessas... De, uma, de novo, não foi um, um ponto, um problema. Foi, foi uma série de fatores que acabou é, levando ao fraco desempenho de vendas do Gamecube.
3: E em relação ao Brasil, você acha que a pirataria afetou muito isso também?
2: Eu, eu acho que também. né, as, De novo, o caso do Play 2, ele era a plataforma na época que, em que a pirataria era mais fácil, porque ele era um DVD player, então era mais fácil você piratear um DVD do que você piratear um game disc do, é, do GameCube, né? A, se bem que, né, na época, o pirateiro inventava de tudo. Você conseguia, conseguia, inclusive, gravar disco de DVD e arrancar a tampa do GameCube para fazer rodar, né? <risos> Mas é óbvio que para o brasileiro que fazia uso, sim, de muito produto de pirataria, era muito mais fácil adquirir um Play 2, porque a, a pirataria no, na mídia de DVD era muito mais difundida, né?
0: Sim. E você acha que foi uma prepotência da Nintendo insistir numa mídia proprietária?
2: Particularmente sim, eu acho que foi, é... de novo a Nintendo, a Nintendo ela já, novo, ela tinha essa ideia dela de que eu sou a Nintendo e, e assim não, não vou dizer que está de todo errado porque ela efetivamente é a Nintendo que resgatou o, o mundo dos videogames, sabe? A gente sabe que depois daquele crash lá de 83, foi a Nintendo que resgatou o mercado de videogames, mas isso subiu na cabeça dela, eu acho que na, na geração do 64, né, na, na quinta e na sexta geração, eu acho que isso subiu um pouco na cabeça da Nintendo, e ela tava um pouco perdida porque ela não sabia muito bem o que fazer, é, como lidar com isso. Sabe, então eu, eu imagino que sim, foi um pouco de prepotência e também faltou ler o mercado um pouco melhor, porque ela já tinha visto o que tinha acontecido com o Play 1, ela tinha visto que as pessoas estavam procurando outras coisas, porque se você parar para analisar friamente, o Playstation 2, por exemplo, que foi o console mais vendido da época, e é o console mais vendido até hoje, não era o console mais poderoso, o Gamecube era muito mais poderoso que o Play 2, o Xbox é muito mais poderoso que o Play 2, mas ele era o console que conversava com o público Que ele entregava para o público, pro público Uma proposta que era o seguinte Você me dá o seu dinheiro e eu vou te dar O máximo de uso para ele e, e muito disso também em função da própria mídia E aí de novo vem a Nintendo com aquela coisa da mídia proprietária Tanto que eu acho que a Nintendo aprendeu um pouco depois Tanto que o Wii era um console que fazia uso de DVD Então eu acho que ela aprendeu um pouco com isso também E foi um sucesso Não só por isso, né? não vou dizer que foi só a mídia mas o DVD como mídia é, A facilidade de uso Do Wii E se você parar pra pensar, o Wii como máquina Não é muito diferente do que era o Gamecube Ele é um Gamecube com sensor de movimento, sabe?
1: É, eu concordo com isso Também, eu acho ele bem Bem parecido, tipo, muito parecido mesmo Com o
2: Gamecube uhum. é, Tanto é que ele inclusive roda Jogos de Gamecube <risos> E também <risos> tem suporte
1: pro controle também
2: né? Exato, exato <risos>
1: Olha, e agora falando aqui em forma geral aí, todo mundo do cast aqui, eu queria saber de vocês, assim, a experiência que todos vocês tiveram aí na infância e tal, na adolescência, tipo, qual jogo, eu eu particularmente, pesquisando sobre o Gamecube e tal, eu só tive contato mesmo na casa do Davi, que já até participou aqui do cast com a gente, e eu não conhecia muita coisa, né? Só jogando na casa dele. Igual o Ricardo falou que nunca relou, eu também, se não fosse por isso, eu também nunca teria relado. E eu achava que era muito baixa a biblioteca de jogos. E fazendo uma pesquisa, eu até me surpreendi com a quantidade até de, de jogos que eu nem esperava que, que tivesse lançado para ele. Mas agora perguntando para todo mundo assim, vocês acham que Tipo, qual jogo vocês acham que faltou no Gamecube?
0: Mas você fala que saiu pra
1: geração em si? Isso, pra geração, pra época, assim, que poderia ter falado, falado, tipo, pô, lá pro Gamecube tem esse jogo diferencial, sabe? sendo
0: assim, não tem como, né? GTA San Andres.
1: Ah, verdade, né? É o GTA ali, acho que seria o...
0: É, ajudaria ainda mais a alavancar as vendas. Gamecube vendeu cerca de 22 milhões.
2: E não é... só o
1: San Andreas, né? Também os outros GTAs também não saíram. É, faltou pra... um
2: GTA, né? Eu acho que o Primordial Sim. é faltou um, um GTA, porque até mesmo no Play 2 que a gente falou, o jogo que vendeu, o jogo mais vendido é GTA. Sim. É, então, e é um jogo que a gente sabe que quando o GTA migrou para o mundo 3D, ele mudou de apelo completamente e trouxe um público enorme. Com ele, tanto que a gente sabe que GTA V aí faz dinheiro até hoje. Foi o jogo lançado em 2013, tá, tá, tá todo mês, <risos> todo mês no NPD, sabe? Saiu nos últimos cinco anos, só teve um mês que ele não estava no top 10, porque ele era o número 11. Mas imagina isso. Então o GTA é um jogo que vende, né? E, e eu acho que realmente fez falta um jogo desse tipo, porque até a gente sabe como é que funciona a política também da Nintendo com certos jogos, né? Apesar que. No próprio Gamecube, a gente teve jogos com um apelo um pouquinho mais maduro. O próprio Eternal Darkness, por exemplo, que é um jogo que eu gosto muito, ele não é um jogo família. Ele é um jogo que lida com certas coisas, certas temáticas que são mais maduras. No,
1: no, no DS mesmo, saiu o, o Chinatown Wars, o próprio GTA, pro DS, exato,
2: né? Exato,
0: exato. O mais próximo que a gente teve no Gamecube de
2: GTA foi o True Crime, né? É, então, teve o True Crimes, é verdade. Teve lá o True Crimes, é que o True Crimes você joga do outro lado, né? Você é o policial. Sim. né? Então, não sei, às vezes a pessoa sente vontade de ser bandido, não sei. (risos) Mas eu acho que o problema do True Crimes é que ele nunca teve o nome que o GTA teve, sabe? Ele é um jogo até bacana, mas o, o GTA, a marca GTA, carrega muito forte esse nome, sabe? Virou sinônimo de mundo aberto, sabe? De jogo de mundo aberto.
1: Ah, virou talvez, tipo, os jogos que as pessoas compravam consoles pra jogar. Eu, por exemplo... Exato. Eu, eu, eu diria que eu sou meio o Capitão América, o homem fora do seu tempo. Porque eu ganhei meu Super Nintendo em 2001, quando eu era pequeno. E joguei uhum. o Super Nintendo até 2007, para daí ter o Play 2, né? Então eu comprei só o Play 2 porque eu vi meu primo jogando GTA. Aí eu fiquei... Maravilhado, isso não teria continuado aí com, com o Super Nintendo
0: até hoje. <risos> Jogando Beethoven até
3: hoje.
2: <risos> mas você vê que curioso, o, o GameCube, ele teve uma biblioteca bacana e eu acho que muitos dos jogos do GameCube atraem público, mas talvez não atraiam na mesma proporção que um GTA. Como eu falei, o caso do Wind Waker, é, ele, ele é um dos meus Zeldas favoritos, sabe? Eu acho ele fantástico, eu acho um jogo lindo até hoje, eu acho inacreditável o que a Nintendo fez ali, sabe? Porque, Aliás, a Nintendo, ela, ela sabe como ninguém tratar as IPs dela, sabe? Se, se tem uma coisa que você não pode falar da Nintendo é que ela não sabe tratar é, Mario, não sabe tratar Zelda, talvez ela não saiba tratar Metroid, aí eu, eu tenho meu problema <risos> com aquela droga daquele jogo Metroid Maldito 3DS lá, mas já para lá, né, não vou falar disso Do que propostas, <risos> não, pelo amor de Deus né? mas é... mas ela sabe fazer sabe inovar com as coisas dela sabe, e quando eu vi o Wind Waker, ou mesmo quando eu vi alguns outros jogos o Resident 4, por exemplo, quando eu vi pela primeira vez, que foi lançado por GameCube primeiro, antes de ter o porte lá do Play 2 era algo inacreditável algo inacreditável sabe, então ele tinha jogos atrativos a biblioteca do, do Gamecube tem coisas boas é, o problema é que como eu falei, o console tava no meio de tanto problema ali, que acabou ofuscando a qualidade desses jogos sabe, mas tinha coisa boa não tinha jogo atrativo sim Metroid Prime, para quem era fã de Metroid, era uma proposta diferente era, mas Cara, que, que jogo bacana, sabe, ele, ele, ele é um jogo Metroid num, num, com uma perspectiva em primeira pessoa, sabe, ele foca naquela coisa da exploração, a descoberta, que é uma coisa muito forte de Metroid, então, é, pra quem é fã de videogame, o Gamecube tinha coisas boas, o problema era a pessoa dar atenção pro Gamecube, Bom, então,
3: Eu não cheguei, como eu falei, eu não cheguei a encostar no no GameCube, mas vejo muita gente falando. Joguei alguns jogos que foram remasterizados, que que... (risos) emulador, dava meus pulos. Mas minha época foi totalmente Playstation, não cheguei a a jogar. Foi foi o console da Nintendo que eu pulei. Mas dizem muito, falam muito bem do controle, né? O que que você acha do controle, do do GameCube, Bruno.
2: Eu acho que ele funciona muito bem para jogo de GameCube. Para qualquer outra coisa, não. É. Ele funciona muito bem para o Smash dentro do GameCube. Ele funciona muito bem para jogos que foram feitos para aquele console. Eu não gosto muito da disposição dos botões do, do GameCube. Eu não, eu, por exemplo, eu consigo enxergar o layout de um controle de Xbox ou de Play Play funcionando com qualquer coisa. O layout do Switch eu consigo Tanto é que a própria Nintendo mudou isso depois, né? Então, eu eu acho que o GameCube, o controle dele é bacana, é ergonômico bacana, mas aquela disposição de botão, como é o B pequenininho, um A gigante, aí o o Y em cima, o X do lado, essa disposição funciona muito bem para jogos do GameCube. Se você tirar desse contexto, já era. Por exemplo, Resident nele, não o o 4 que foi feito para ele, mas os ports que eles fizeram, por exemplo, lá que teve o port do Resident 2 para o GameCube. Não, não funciona tão bem. Jogos que não foram feitos exclusivos pro GameCube, eu acho que não funcionam tão bem. Quando é multiplataforma, por exemplo, fica complicado. Mas é um bom controle. Você tem aí, Luquita? Luquita Coleciona? Eu tenho,
0: sim. Bruno, você acha que o controle do Trinket com aquele cabo passando por trás, você acha que ele acaba sendo assim mais confortável que o, que
2: o controle do... Do Gamecube? Não, o controle do, do Dreamcast não é confortável, não. E aquela posição do cabo tá totalmente errada, na verdade. Né? <risos> Aquilo lá não faz sentido. Você só perde cabo ali, porque é, você, eles têm uma presilhinha que você põe na frente, ou seja, você tem que dar uma volta no cabo de qualquer jeito para ele ficar do jeito certo, né? Então, não.
0: Então, parece que fizeram o controle do Dreamcast, né? Alguém chegou ali no, nos japoneses da SEGA e falaram, ó... Oh, Isso aqui tá errado. Aí, depois de pronto, foram lá e fizeram a presilinha, né?
2: Pois é. É, eu eu acho que, assim, aquele cabo tá lá pela disposição do controle com relação ao uso dos VMUs e tal. Porque aí, realmente, não tem como você colocar os conectores ali. Mas, mesmo assim, isso aí deveria deveria ter sido visto no design. Sim. Eu acho, sim, que o que colocaram o grampinho lá depois foi pensado depois. Eu falei, Ih, gente, <risos> tá passando atrás o cabo aqui, como é que a gente faz? Ah, põe ali é. na frente um, um, dois, dois, duas saliências pra gente poder prender. <risos> que eu acho da hora
1: do, 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 do controle do Dreamcast, a telinha lá, né? Como isso, isso, eu acho muito
2: legal. VMU, eu acho uma, uma ideia fantástica. Como eles usam nos jogos, isso eu gostava muito, isso eu gostava muito. Era no Sonic, né? Que dava pra você alimentar os bichinhos por ele, não era? Você podia levar o VMU. Uma espécie de, de um, Tamagotchi? É, sim, alguns jogos do Dreamcast eles ofereciam essa opção de você ter minigames que carregavam no VMU. Então o próprio Sonic, o Soul Calibur, por exemplo, você pegava o VMU, ele deixava o um minigame lá e você saía com o VMU, sei lá, tô indo pra, pra feira. E aí você podia jogar aquele minigame. E o do Sonic era justamente esse do Tchau, né? Que era aqueles bichinhos e você podia alimentar, <risos> você podia participar de competiçãozinha, tal, direto no VMU. Era muito legal.
1: Ah, tava aí a SEGA pensando no Wii U e no Switch lá atrás, já.
2: Pois é, né? Você viu? <risos>
3: <risos> Pô, me expliquem essa alça aí do GameCube, por favor, já que vocês tiveram...
2: É a portabilidade. <risos> é a portabilidade. A verdade, é pra você poder é carregar. A proposta era essa mesmo, realmente? Era pra você poder, poder carregar com você pra onde você fosse. Cara.
1: <risos> é, se for ver, é uma maneira simpática, né? Porque não, hoje em dia você não vai pegar o Xbox One, Play 4, aquele trambolhão sair embaixo do braço. Assim, né? que é uma mala de viagem, tá... né? É, exatamente. <risos> o GameCube ele é mais simpático pra você fazer isso. <risos> Era Nintendo inovando, né? Mais uma vez. Eu já tava pensando nos portáteis, já tava falando assim, ó... Um dia ali, em 2017, eu vou lançar aí, que você vai poder fazer isso da melhor forma.
0: Ô, Bruno, e no GameCube, qual foi o melhor jogo
2: aí pra você que saiu? O melhor jogo que saiu? Isso. Pô, difícil, hein? Eu, eu, eu ficaria entre Metroid Prime e o Wind Waker, como eu falei. São dois jogos que eu gosto muito, muito mesmo. Eu gosto do Eternal Darkness, gosto muito de Resident Evil 4 também. Gosto muito do Resident Remake. Nossa, tem muita coisa boa. Não dá nem Só pra isso. Os
1: dois melhores jogos de, de GameCube que eu joguei. Foi, acho que os dois únicos jogos que eu joguei mesmo que. Pra mim, é o meu Mario Kart favorito, que é o Double Dash, cara. Eu, eu falei lá no começo sobre o Mario Sunshine, mas o que eu hum. mais me diverti jogando foi o Double Dash, que pra mim é o melhor Mario Kart até hoje, já feito.
2: Eu gosto bastante do Double Dash também. Eu gosto muito do Smash, o Melee bom também. Nossa, é. O Paper Mario do GameCube é muito bom. O Paper Mario é bom no geral, né, como um todo, mas Ele... o do GameCube também é muito bom. Ele nasceu no GameCube, não foi? Hum, É, na verdade, assim, a gente teve o Paper Mario, ele nasceu como um jogo lá no no 64, né? Porque a gente teve o Super Mario RPG no Super Nintendo, e aí depois lá no 64, a gente teve o Paper Mario. É o original, né? Sim, verdade. E aí depois ele continuou.
1: Acho que ele se popularizou mesmo no GameCube, ele nasceu no 64, né?
2: É, que aliás, ótimo jogo aí, ótimo jogo jogos, na verdade, os Paper Mario são muito bons.
3: Eu nunca
1: tive a chance de pegar.
3: Bom, pra mim, assim, dos que eu me virei pra jogar, com certeza o Wind Waker, né, que eu até joguei.
1: Não joguei ainda, acredita? Eu sonho em jogar esse jogo.
3: O HD é muito Depois, bom. que é maravilhoso. Mas eu gostei muito, eu, como foi de Fire Emblem, também gostei muito do, do Raiden Down lá. E um que eu não joguei até hoje, tenho que confessar, é o Mario Sunshine. Muita gente fala mal, né, do Mario Sunshine. Eu, particularmente, eu
0: gosto, mas não vejo Nossa, assim nada de bastante.
2: especial no jogo. É, não. é, então, o problema é que, assim, comparado, ele é o meu Mario menos favorito, digamos. Mas é porque os outros Marios são... Mario, como franquia, tem jogos muito, muito, muito bons. Então, digamos assim, é que o Mario Sunshine não é que ele é ruim. O problema é que, comparado com os outros, na minha opinião, ele, ele é o mais fraco. Mas o mais fraco de um Mario assim, ele é uma nota 8, sabe? Enquanto todos os outros Marios são 9, 10, ele é uma nota 8. Então, ele acaba sofrendo pela competição. <risos> não, mas ele... Aliás, tem uma franquia que o pessoal gosta bastante, nasceu no GameCube, que pouca gente fala, mas o Pikmin nasceu no GameCube.
1: Exatamente. Ele nasceu... Não, não só o Pinkmin, hum. o Animal Crossing também. O né? Animal
2: Crossing, é verdade.
1: Eu, eu, eu tenho muito, eu, O Animal Crossing eu já tentei jogar em, algum, em alguns sistemas Nintendo. Não gostei, tentei até jogar pelo celular. Mas o Pinkmin é um
2: jogo que eu tenho muita curiosidade de ver como que é. Cara, é muito bacana. Eu, eu gosto muito do Pinkman. Não, não sei se ele ficaria na minha lista dos top jogos do Nintendo de todos os tempos. Mas é um jogo divertido, cara. Eu gosto de Pikmin, Eu acho muito legal. E agora eu quero saber de vocês
1: de novo, assim. É aonde vocês acham que a SEGA errou com o Dreamcast?
2: Tudo, né? <risos> Não, mas falando sério, eu acho que o problema da SEGA é que ela tava olhando pro lado errado. Eu já até falei isso antes né, em outras ocasiões. Eu acho que o problema da SEGA é que, em vez de ela ter olhado o sucesso que o Playstation tava fazendo, ela, ela foi, na própria sede dela, é uma coisa curiosa. A Sega é uma empresa que ela conseguiu ser a pior inimiga dela mesma, porque ela não perdeu para Nintendo, ela não perdeu para Sony, ela perdeu para ela mesma, porque a Sega ela vinha de um, digamos assim, de uma competição bem acirrada com o Super Nintendo, com o Mega Drive, né? Ou Genesis no, no território americano, norte-americano, e tava uma disputa acirrada e a própria Sega decidiu, por pressa dela que aí foi uma coisa que a Nintendo fez muito foi muito mais inteligente. falou assim, não, cara, eu vou matar o Mega Drive e eu vou forçar o Sega Saturn nas pessoas. E a Nintendo fez o seguinte, não, eu vou continuar dando suporte para o Super Nintendo, né? e aí vai transicionar em algum momento em 96 para o que é o o 64, mas ainda assim eu vou continuar dando suporte para o Super Nintendo. E a Sega falou assim, cara, não, mata o Mega Drive e vai fazer o Sega Saturn. E aí, o Sega Saturn foi um fracasso de vendas, um fracasso comercial. E aí chega e fala assim, não, vamos apressar, vamos lançar o Dreamcast. E o próprio Dreamcast é uma história curiosa, porque pouca gente sabe, mas essa dualidade da Sega, de ser uma empresa americana, parte americana, parte japonesa, né, pela fusão que ela teve, e sempre teve uma briga muito grande entre a, a Sega na América e a Sega no Japão. Inclusive para jogos, cara. O Sonic 2, por exemplo, é, ele foi produzido em paralelo com o Sonic CD, porque eram duas visões diferentes do que a, a SEGA do Japão e a SEGA América queriam como sequência para o Sonic. Então já existia dentro da própria SEGA uma briga entre as divisões americanas e japonesas. E o Dreamcast foi um produto de, dessa briga. Na época, a, no período pós-Saturn, o Dreamcast ele tinha dois projetos separados o Dural e o Katana, que eram projetos americanos e japoneses, e aí eles tiveram que brigar internamente para ver qual projeto de hardware ia vingar. Agora imagina Nossa, se que uma confusão. empresa, <risos> pois é, imagina se uma empresa que por dentro já está brigando, como que ela vai vai passar uma uma imagem de estabilidade? Fora isso, a Sega tomou diversas decisões erradas. Ela teve pressa para lançar o Dreamcast. Tudo bem que teve um baita do um impacto bacana. Só que aí vem a Sony, por exemplo, e ele lança um console que tem suporte a DVD, coisa que a Sega não tinha. A mídia do, do, do Dreamcast era uma mídia proprietária, que era o GD, né, o game disc da Sega. Com uma capacidade maior que um CD, mas bem menor que um DVD. Né? E não tinha, por exemplo, o mesmo suporte de third party que a Sony tinha. No caso, a Sega tinha um suporte até muito forte da Capcom. Foi um suporte muito bacana da Capcom. Mas não contava com outras grandes third parties que a a Sony tinha no seu catálogo. Além disso, olha que coisa curiosa. Uma parceria muito forte que a SEGA sempre teve. Sempre teve. Era a EA. Quando chegou no Dreamcast, Dreamcast, a SEGA criou a divisão dela da SEGA Sports. né? Na verdade, ela não criou. Ela já trazia essa divisão de outras eras, mas ela criou competição direta para jogos da EA, ela criou o NBA 2K para fazer frente ao NBA Live ela criou jogos de esportes para concorrer com a própria EA e a EA falou assim, cara, desculpa nossa parceria de longa data já era isso já aconteceu até antes, antes do próprio Dreamcast no, no Sega Saturn você já via essa defasagem aí e a EA já tava mandando mensagem pra Sega e falou assim, ó, oh, para cara você está querendo criar competição comigo mesmo. Não que eu ache ruim, tá? Porque, por exemplo, eu acho que o NBA 2K é um jogo infinitamente melhor que qualquer NBA Live, por exemplo. Sabe? Tinha até a jogos... versão
0: deles também, de futebol americano, que era bem famoso
2: na época, né, Bruno? Exatamente. O NFL 2K, que era muito... Não, todos os jogos de esportes da SEGA eram muito bons. A série 2K, o próprio Virtua Tênis é, digamos, obra disso, sabe? Então, você é óbvio que eram muito bons. Mas, com isso, ela queimou cartucho com a EA que não era só produtora de jogos de é, esportes. De então, ela perdeu muito do suporte que ela tinha junto com as third parties. Então, o caso do Dreamcast também foi, digamos assim, foi um processo de implosão da SEGA por uma série de erros que ela já vinha cometendo desde o Mega Drive, a transição do Mega Drive para o SEGA Saturn, querer forçar as coisas, tá, estar com pressa. Até o próprio SEGA Saturn foi obra de pressa. Por quê? O Sega Saturn não era para ter sido lançado daquele jeito, mas o que que aconteceu? A Sony pegou e anunciou o PlayStation e anunciou o lançamento do PlayStation para 94, final de 94. E o Sega Saturn não estava preparado para ser uma máquina de 3D ali. O que a Sega queria com o Sega Saturn era uma máquina muito boa para rodar outro nível de 2D. Sabe, algo muito além do que a gente estava acostumado. Quando a Sony anunciou o Playstation e mostrou os jogos em 3D, a SEGA foi correndo a tentar implementar 3D no Sega Saturn para poder cumprir a data de, de lançamento em 94 ainda. E, e acabou com o projeto. Tanto que o Sega Saturn ele é, um, é um console que ele é um pesadelo para você programar e um pesadelo pra, até para emular. Você vê hoje em dia um dos emuladores mais difíceis de. De fazer rodar é a SEGA Saturn porque é uma loucura a arquitetura dele
1: Nossa, até hoje eu não vi nada desse SEGA Saturn que eu nunca joguei nem por emulador, cara, você vê que acho que é o dos consoles mais esquecíveis, né, da, da história do, dos games Então
2: tem biblioteca bacana, mas é que não teve o apelo comercial, sabe, de novo SEGA, né A SEGA sendo a SEGA Infelizmente. (risos) E o Dreamcast é um caso muito triste, porque em termos de de, de biblioteca, ele tem uma biblioteca muito bacana, ele é um console muito, inclusive esteticamente falando, eu acho o Dreamcast lindo, o o design do Dreamcast é uma coisa maravilhosa, sabe, aquele console pequenininho branquinho, que acende uma luzinha laranja em cima, coisa mais linda, linda, ele é lindo, sabe, A, a ideia do VMU é muito bacana ele foi o primeiro console a fazer a experiência online parte do console, digamos assim, desde o primeiro dia, porque ele já vinha com o modem integrado, sabe? Todo o Dreamcast vinha com a capacidade do online. Mas ele estava, em certas coisas, à frente do seu tempo, mas a mentalidade estava retrógrada. Então, eu acho que o que ele falhou foi justamente isso. A Sega não sabe esperar o momento certo de fazer as coisas e a Sega vive brigando com ela mesma. Então, isso que foi a ruína do Dreamcast, na minha opinião, Sam. Uma pena, porque o Dreamcast era um console muito bacana. Tanto que até ruiu, hein? A empresa passou a ser uma desenvolvedora, né? Depois pois do é. Dreamcast. Hoje, ela até faz um certo sucesso como publicadora, né? Então, ela tem, digamos grande sucesso embaixo dela, mas como publicadora mesmo, hardware esquece, a SEGA, inclusive quem tá sonhando com Dreamcast 2 esquece, a SEGA não volta mais para hardware, cara, é, e é bom isso que eu não falar. volte, é bom que não volte, mantenha-se como publicadora, trazendo os jogos da Atlas pra gente, que você tá fazendo sucesso aí, fique nessa. Você já vi tanto projeto de,
1: de Dreamcast 2 na internet, cara. O Dreamcast 2 não <risos> existiu,
2: chama Xbox. Pronto, gente, sejam um felizes. <risos>
0: acho que depois disso o Bruno falou tudo, né? O é. Dreamcast foi, sim, um, um videogame à frente do seu tempo, né? Era um videogame que rodava com Windows, é isso, não é, Bruno?
2: Windows CE, exatamente. Rodava e, um Windows. E, gente, só notem, já falei isso. A Microsoft não é boba. Ela entrou nesse projeto com o Dreamcast porque ela já estava namorando a ideia. De trazer um console próprio. E, e se você parar para pensar, só olha o controle do Dreamcast e olha o controle da Xbox depois para você ver. É, o primeiro, é. né? Exato. Era bem grandão. Exato. E, e
1: também, oh. uma, coisa, uma coisa parecida que aconteceu foi com a Nintendo e o Play 1, né?
2: Pois é, pois é. A Nintendo, é, para quem não sabe, a Nintendo ela tinha um projeto junto com a Sony de um heron de CD, né? Que se chamava, inclusive, Play Espaço Station. Aí, o que que ela fez? Ela falou assim, cara, esse negócio de CD não dá certo não Tô vendo o TurboGrafx CD Tô vendo o Sega CD Isso aí ninguém precisa de CD não Sony, tchau pra você Não gosto da sua proposta E vou procurar um outro parceiro Que é o caso da Philips Foi buscar um novo parceiro Porque a Sony queria participação de cada produto É que tá, a, a Nintendo Quando eles discutiam o projeto do Play Espaço Station A Nintendo achava que não, você faz o hardware pra mim e eu recebo a participação dos jogos, o lucro dos jogos é meu. E a Sony queria, não, falou não. eu quero uma participação no resultado dos jogos também, cara. Porque a plataforma, eu tô te ajudando e a Sony e a Nintendo brigaram por causa disso. E a Nintendo falou assim, cara, então sai fora que você não vale nada. eu Eu vou fazer o projeto com outra pessoa. E chamou a Philips pra fazer esse projeto com ela. Aí a Sony falou assim, beleza, eu não vou perder esse trabalho que eu fiz, cara eu vou pegar isso aqui e vou transformar no produto. E aí, ironia do destino, o Playstation junto veio a acontecer e acabou dominando o mercado na geração seguinte, né? Contra a própria Nintendo e a Nintendo em função dessa parceria dela com, com a Philips, acabou tendo que ceder... Ah, os direitos aí para pra Felipe poder fazer, desenvolver aquele Zelda bizarro e o Mario Hotel lá pro Felipe Cidai, que pelo amor de Deus se tem que ter certeza senhora. que a Nintendo se arrepende é disso, de ter dado o direito de uso lá para aquele Zelda horrendo, três jogos horrendos do Zelda lá e o Mario <risos> Hotel Felipe Cidai, cara, nossa
1: você virou até meme, né? Pois Nossa, é. É, é, é umas coisas assim que <risos> não, não dá para entender.
2: Mas isso foi bom, sabe? O caso da SEGA, até para falar da, da, do término do Dreamcast, acabou ajudando a Nintendo de uma certa maneira, porque a, a própria <risos> SEGA depois disponibilizou os jogos em forma de multiplataforma e muitos deles foram pro, pro GameCube, né? O próprio Sonic Adventure saiu pro GameCube com versões melhoradas, inclusive... É, o Phantasy Star acabou sendo pro, pro Phantasy Star Online, né? Acabou sendo pro GameCube. E, então acabou, de uma certa maneira, foi melhor para todo mundo. Né? A SEGA ter virado software house a partir dali.
3: Bom, acho que isso já dá pra gente decidir aqui quem ganhou a sexta geração.
2: Quem será,
1: né? <risos> O melhor é quem ficou em segundo lugar na segunda geração, que a primeira não tem como não ser o Play 2, cara. Vamos fazer um
3: ranking, então, vai. O que você acha, Bruno?
2: O primeiro é o Play 2, né? Comercialmente falando ou por questão de gosto, pessoal? Vamos vamos Vamos, falar comercialmente. Vamos
1: começar comercialmente, depois a gente passa para gosto pessoal.
2: Não, comercialmente foi play 2 disparado com 150 disparado milhões que... de... não assassina. não tem nem como 150 milhões de unidades se juntar todos os outros não dá metade disso
1: Nossa em, em segundo
2: lugar ficou o xbox que vendeu cerca de 30 milhões depois o gamecube com cerca de 20 um pouco mais de 20 milhões é né? 20 22 ali e aí o drink foi 10, né então <risos> De novo, somando os três, não dá metade não do dá. que vendeu o Play. Aí ah, e o, e o Play ele
1: durou bastante, né? Eu, eu lembro que até acho que 2013 estavam lançando FIFA para ele ainda.
2: Sim, FIFA, os jogos <risos> de esporte lá saíram muito, muito durante Nossa, muito sim. tempo no Play 2 ali.
1: É, acho que o, o último acho que foi 2013, não? Se eu, se eu não tô, acho que foi
2: 2012 2013, alguma coisa assim.
1: Nossa, e, e durou, né? Nossa, que. Sim. Console durar tanto assim...
2: É, a Sony, ela tem esse histórico de, de dar uma vida longa pros consoles, né? O próprio Play 3 foi terminar o suporte oficial agora em 2019, né, cara? O suporte oficial da Sony mesmo acabou agora. console já saiu em 2006, até 2019 são 13 anos.
1: E agora vamos, vamos falar de gosto pessoal Pra você, quem é o top 1 aí?
2: Na geração? Isso. A Play 2. Play 2 pela biblioteca, né?
1: É, é, o, é o que eu tava falando com eles, o o Play 2 só faltou
2: ter Nintendo pra, pra ser 100% é, perfeito. Só faltou o Zelda, Mario ali, aí seria é, Mas era, teve cara. GTA, Resident acabou vindo depois, Resident 4 acabou vindo. Você teve Devil May Cry, que é um dos meus jogos favoritos ali também. Metal Gear, eu sou muito fã. Então você teve muito jogo bom da Konami ali de novo. Ah, próprio God of War, que eu gosto muito. Shadow of the Colossus, que é um dos meus jogos favoritos. Sabe... Fora os jogos multiplataforma, por exemplo, Burnout 3, que eu amo, Burnout Takedown, Need for Speed, o Underground, que é muito bacana também, Black, que é um jogo de tiro fantástico. Nossa, Black, acho que foi o primeiro
0: FPS que eu joguei.
2: Foi o primeiro FPS que você jogou. Começou bem, pô. Começou muito bem. <risos> Comecei <risos> os gráficos daquele
0: jogo eram lindos,
2: né? Sim,
0: pra
1: Nossa época era algo inacreditável, senhora. cara.
3: Era, era. Eu não sabia como rodava aquilo lá, cara, no Play 2. Não eu,
1: eu não, eu não conseguia, tipo assim, eu não tinha... Como eu falei, né? Eu fui ter meu Play 2 em 2007. E o Super Nintendo não tem FPS Então eu não sabia que era aquilo Eu peguei um jogo assim, em primeira pessoa Assim, FPS, eu falei Meu Deus, como que eu controlo isso?
2: O <risos> que que tá acontecendo aqui? O <risos> que
1: que eu faço?
2: <risos> Nossa, mas no foi tinha
1: Doom já, pô Ah, mas não, não é alugava essas coisas <risos> Eu ficava mais no meu Donkey Kong
2: Cartuchão vermelho lindo do Doom Exatamente.
1: Sim, <risos> eu só cheguei a ver em coleção, porque na minha locadora, eu sempre ia alugar ela, tipo, eu sempre ia depois da escola e eu estudava de tarde, então eu ia à noite. Então eu já estava tudo locado então sobrava para mim DK3, assim, que não é tão querido, mas eu adoro. Então eu não tive essa chance, assim, na época, né, de jogar esses Doom, essa, essas coisas, assim, que é mais... Conhecido. Por isso que eu jogava
0: 101 Damos aí, vocês ficam me zoando. <risos> <risos> ô, ô, Bruno... <risos> Hum. É, aqui, né, assim como no, nos outros casts até a gente tem nossas piadas internas e o Luca é o rei dos hack room, né? Tudo que tem de hack room, ele ele tinha quando ele era criança, né? Era 101 Dálmatas, era o Sonic, o Sonic 4. 4,
2: né, no Super Nintendo. É <risos> Qual que era o Não, outro, o,
0: Luca? o que eu tive foi o jogo do vida de inseto para Super Nintendo. Nossa, hum. esse nunca ninguém viu. Pokémon. Você joguei. tinha
2: o Pokémon do Super Nintendo? Pokémon. Não tinha.
0: Pokémon, o Pokémon o Pikachu com C? Pikachu com C. Exatamente, C, tem... o Pikachu. Conta, <risos> a história, conta a história do, do, do Super Nintendo com o Mario pro, pro Bruno.
1: Então, Bruno, assim, é, eu até ia aproveitar esse espaço pra falar assim, que o, um, um dos das participações aqui que a gente teve foi do meu amigo Felipe Davi, ele é muito fã do 99, a gente é. até se aproximou nossa amizade por causa do 99, ele via que eu ficava escutando podcast, ele chegou e falou, ó, oh, você conhece aqui? eu falei, opa, tô ouvindo aqui, aí a gente começou a trocar ideia e virou uma amizade até hoje e na, ele, assim, quando começou, voltou a colecionar jogos antigos, ele ficou mexendo o saco. Ah, ah volta também, você gostava, você, você falava tanto aí que você, quando você era pequeno você jogava e tal. Eu falei, não, beleza, acha aí um, um Super Nintendo barato aí, porque o meu tinha queimado, né? Acha um Super Nintendo barato que eu compro. Aí ele foi lá e me mandou o link e falou, oh, escolhe aí, você pode escolher entre esses jogos aí, escolhe para vir junto. E um dos jogos era Super Mario World. Só que hum. um, um dos outros jogos que tinha era a Hack Room hum do 101 Dálmatos, que eu jogava <risos> com a minha mãe, cara. <risos> jogava com
0: a minha mãe quando eu era pequeno. Então... Agora adivinha qual que ele escolheu? O
2: que tinha o 101 <risos> um Dálmatos, lógico. Né? Lógico.
0: Não, eu pensei assim, ó, o Super
1: Mario ele é mais fácil de achar. Essa Hack Room, hum, não. E eu, na época eu pensei que seria raro, não sei. Aí eu pedi, aí eu descobri também que era. Que é, lógico, logicamente, é uma room Que daí era falso, daí eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz? <risos> <risos> A hora que eu peguei pra jogar mesmo, eu falei, meu Deus, como que eu achava isso aqui bom, cara? Que é uma room do Beethoven, né? Aquele famigerado Beethoven.
2: <risos> Pelo menos tava no universo certo, era um cachorro, né? Então tava. É, então. <risos>
0: <risos>
1: Não, mas quando
2: eu era pequeno lembrar, eu falava, mas.
1: No centroundos não tem esses personagens que fica pulando de skate aqui, gato. Que isso, cara?
0: Alguma coisa tá estranha.
1: Não, esse do Vida de Inseto também. Eu fui descobrir que era uma hack room o final do ano passado, pesquisando. Eu falei, pô, mas eu gostava tanto desse jogo, que eu não achava, não achava pra baixar. Aí eu vi lá, download, hack room, vida de inseto. Eu falei, pera oh, peraí. Como assim? <risos> eu descobri que tinha só pro 64 só. Então, sou, sou o rei da hack aqui. <risos> e de decisões ruins também. <risos> Muito bem, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a audiência de todos vocês e, principalmente, agradecer o Bruno. Muito obrigado, Bruno, de estar participando aqui com a gente. Você está convidado aí para vir mais vezes, viu?
2: Imagina, gente. Eu que agradeço aí, de verdade, pelo convite. É sempre bom poder bater um papo sobre videogames aí. Queria agradecer é, pelo tempo, pela conversa. E agradecer também a todos os queridos e queridas amigos e amigas gamers que estão escutando aí o... blast cast <risos> é. Não, e dizer que, caso queiram... É, e possam me convidar novamente. Será um grande prazer voltar aqui pra gente conversar sobre outros assuntos, óbvio.
1: convite tá feito aí, hein? E, e também, se você quiser escutar o 99 vidas e o Reload, eu vou deixar o link na publicação original aqui desse podcast no site Nintendo Blast. Aliás, Bruno, em nome de toda a equipe Nintendo Blast, eu gostaria de agradecer você de novo. Então, até semana que vem.
0: É isso aí, pessoal. Eu também queria agradecer ao Bruno dizer que realmente é... Particularmente para mim é muito importante, né? Tá batendo esse papo. Eu que sempre fui muito fã do 99 Vidas é, e me imaginava como seria bater um papo com a galera do 99 e é, poder realizar esse sonho aí conversando e batendo um papo com o Bruno. É um prazer. Então é isso aí. Muito obrigado, Bruno. E
3: até semana que vem. Então é isso aí, galera. Valeu. Por mais um cast, Bruno, queria agradecer também, queria lembrar todo mundo de ouvir os os podcasts onde o Bruno tá lá, 99 vidas e o Reloading, e joguem o o jogo do 99 vidas, que é fantástico, hoje é um orgulho para o Brasil a gente ter um jogo desse, e tá em todas as plataformas, inclusive no Switch, hein?
2: Exato, e a melhor versão, hein? Tá vendo como a gente... Pelo papo que a gente teve aqui, o pessoal pode achar que eu não gosto da Nintendo. Muito pelo contrário, gente. Tanto que a nossa <risos> melhor versão do jogo tá no Switch, é a versão definitiva. Aí.
0: <risos>
2: Bom, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui. De verdade, de coração, aos, aos ouvintes, amigos e amigas gamers. É um privilégio poder estar aqui para conversar sobre videogame com a a equipe do Nintendo Blast e um privilégio ainda maior poder contar com vocês aqui escutando a gente. Um grande abraço, um um grande beijo, muito obrigado a todos de coração e até uma próxima.
1: E hoje, como a gente não tem o Cuca aqui para fazer o nosso encerramento oficial, eu queria falar então por ele, que é a Josari Verdete, Bom Voyage, Hasta la Vista Baby, Bata a Porta no Céu Não Bate, Escafeda-se e saiam daqui. E, com isso, a gente se despede. Valeu. Valeu. Agora a gente fala com a Lê, nosso, nosso editor. Ô, Luquito, acho que o Bruce está latindo muito alto aí.
0: Ah, tá. Tudo que aqui no apartamento é complicado, né? Deixa eu ver o que é... eu faço. Que eu pedi pra Camila dar uma.
1: Não... A a gente vai começar a gravar. A gente tem a ilustre participação aqui do Bruno, do 99, do Reload. Então a gente vai falar de sexta geração. Nossa senhora. <risos> sexta geração. <risos>
2: Nossa, o Bruce tá. tá... Acho que o Bruce não vai muito com a minha cara, né? É, então. Pior que eu gosto de cachorro, cara.